0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Montan Magazine. Perdu au milieu de la Patagonie chilienne, le Rizzo Patrone fait rêver les alpinistes. Parmi eux, Lisbillon, Jérôme Sullivan, Martin Elias et Antoine Moineville se lancent en 2014 à la conquête du sommet sud jamais exploré. Malheureusement, la chute de Jérôme dans une crevasse met un terme à l'expédition. L'année suivante, il renouvelle l'aventure avec Diego Simari à la place de Martin. Mais cette fois-ci, les nombreux blocs de glace dans les fjords rendent l'approche en bateau impossible. Ils renoncent donc à leur premier objectif pour tenter l'ascension du sommet nord. Une expédition difficile, mais couronnée de succès et récompensée en 2016 par un piolet d'or.
0: Je m'appelle Lise Billon, j'ai 32 ans, je vis à Chamonix et en 2015, on a gravi le Cerro Rizopatron. Je suis euh, guide de haute montagne à Chamonix, à la compagnie des guides, et euh, je suis aussi euh, coach de l'équipe nationale d'alpinisme féminin de la FFME. Comment je suis arrivée à la montagne bah, Tout simplement, mon papa est guide, donc je pense que ça a eu un gros impact. À l'adolescence, j'ai été au lycée de Die qui est un lycée de sport de, de sport de pleine nature. Et en parallèle, je me suis inscrite sur les, sur les, les comités départementaux de, de la FFME, ensuite comités régionaux, et je suis aussi passée par les équipes nationales. J'ai commencé par passer un brevet d'état d'escalade en 2011, et en 2017, j'ai été diplômée de la formation de l'ENSA de, de guide de montagne. Le riso on y allait euh, la première année en 2014. 2014. L'idée, en fait, elle prend euh, racine sur un voyage qu'on a fait en 2012-2013 en Patagonie. On, on est allé au Cerro euh, Mourayon et euh, on est resté. On a fait 32 jours d'autonomie en fait. Et ça a un peu marqué. C'est euh, un peu marqué nos esprits. Et euh, en tout cas pour moi, je le vis comme ça. Mais euh, derrière, on a eu une vraie volonté euh, d'avoir la chance de pouvoir revivre. Euh, quelque chose d'aussi intense. Donc euh, les ingrédients c'était un sommet euh, isolé euh, avec peu d'informations et euh, une bonne bande de copains. On est resté pas mal de temps à El Chalten et en euh, parlant euh, pas mal avec les locaux, euh, avoir des photos de, de, de du rizocéro, rizopatron, et euh, mais ça nous semblait euh, complètement inaccessible. On a l'impression qu'il fallait un bateau gonflable pour pouvoir traverser un lac. Etc. Ça nous semblait irréalisable, surtout au niveau des moyens financiers. Et bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas bah, Allez, on le fait, même si ça nous, pense, ça nous semblait trop gros. Pour situer le Cerro il est euh, en Patagonie philienne, euh, sur l'îlot continental sur, qui est le, la troisième calotte glaciaire au monde. La première année, euh, donc en 2014, on part, euh, on prend l'avion, on, on, on se rend à Puerto Natales. Entre Puerto Natales et le nord du pays, il bah, y a cielo continental et des fjords. Donc il n'y a pas de route terrestre. Ils envoient tout par un, un fameux ferry qui s'appelle le Navimag Mag et qui relie Puerto Monte à Puerto Natales en trois jours. Et on apprend qu'il faut qu'on prenne ce bateau et qu'entre entre les deux villes, un jour et demi de navigation, il y a un tout petit village qui est le village le plus isolé de tout, de la Ch de, de tout le Chili, donc c'est le Puerto Aiden. Et euh, il faut qu'on se rende là-bas et qu'on rencontre les pêcheurs sur place qui, eux, pourront nous amener euh, dans les fjords qui sont, qui sont leurs fjords qu'ils connaissent bien. On se fait déposer à Puerto Aiden et on, on, on réussit à embarquer avec nos pêcheurs. Alors, les, les, les bateaux de pêcheurs, c'est les bateaux traditionnels, c'est tout bateaux euh, qui sont pas faits pour accueillir des gens en fait. Donc nous on est là avec tout notre matos et, euh, et surtout on a acheté euh, on a acheté de quoi faire une cabane dans les fjords parce que du du Morayan, on avait beaucoup souffert de l'humidité et en fait euh, c'est glacial un froid un froid euh, humide c'est complètement glacial surtout quand il y a du vent. Donc il faut vraiment qu'on trouve un moyen de se protéger de l'humidité. Donc Pour ça, on, a, on amène un poil avec nous. On amène des bâches pour construire une vraie cabane. Et donc cette première année, on arrive à aller au fond de notre fjord. On se trouve euh, une super euh, plateforme, on construit une super cabane. Euh, et on met notre poil et on arrive à faire brûler du bois mouillé.
1: Antoine, la ouais. porte <rire> Ferme la porte Putain, Y'a a pas de porte, tu fais comment
0: on a quand même un, un routeur euh, météo qui nous dit euh, quand est-ce qu'il va faire plus ou moins beau. Cet endroit-là de la Patagonie, la Puerto Éden, euh, pour rigoler, euh, comme dans les Hautes-Alpes, ils disent euh, qu'il fait 360 jours de beau temps. là-bas euh, bah, ils disent qu'il bah, fait 360 jours de pluie. Donc euh, tu vois, le créneau, il est court. Quoi. <rire> donc on attend le créneau, et là, il y a le routeur qui nous dit « bon bah là, il euh, y a un petit peu de beau temps si vous voulez aller voir la, la montagne, donc on y va ». Et on décide euh, d'approcher pour, pour aller voir notre objectif. On n'a toujours pas vu la montagne. Et euh, on arrive à, à approcher du, euh, le glacier donc pour faire une dépose de matériel. Et on est à côté du glacier, donc on se dit on va aller voir quand même de plus près.
1: Alors là, on va essayer de traverser ce petit bout de glacier et monter sur l'épaule pour voir l'attaque de notre superbe sommet, le Risso Patron.
0: La montagne est toujours dans les nuages, on avance un peu sur le glacier, et là d'un seul coup, ouah, ça se découvre. Et euh, bah là, c'est grandiose, et là elle est magnifique, c'est une apparition, alors on a le temps de prendre trois photos. Et là, paf, j'ai remis tout le monde. Quand on sort, ça fait un moment qu'il est tout qu 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 dans le trou. Enfin, c'est un, un gouffre immense hein, qu'il y a sous ses pieds, ça fait plus de 100 mètres de profondeur. Et euh, on est dans le vent, le soleil commence à partir, et euh, on essaie de un endroit où on peut plus ou moins abriter du vent, on essaie de lui remettre les poils en place, parce qu'on a compris qu'elle était luxée. Et on n'y arrive pas. Et donc là, c'est un peu la fin de l'aventure, pour la première expédition. C'était compliqué, mais on, en fait, ça nous a surtout euh, vachement motivés pour revenir. Donc l'année d'après, on revient. Et euh, là, Martin, il revient plus, et euh, c'est Diego qui le remplace. Là ça va plus vite, on sait qu'il faut prendre le navimag, on a les contacts des pêcheurs, sauf que cette fois-ci quand on arrive au fond des fjords, on voit des glaces. Et là on se doute bien que ça va être compliqué. On essaie de forcer le passage, et les pêcheurs ils sont géniaux. Pour eux, c'est l'aventure de leur vie et ils veulent aller au bout du fjord comme nous.
1: Oh, yeah, 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 yeah. Voilà, ça va plus faire,
0: là. Et euh, on casse le gouvernail, il est obligé de plonger alors qu'il y a la glace de partout, il, il essaie de réparer, il n'y arrive pas, on est à la dérive dans les blocs de glace, et il pousse, il pousse, il pousse et pousse, et en fait on n'arrive pas à accéder euh, à notre plage. Et donc il vient nous poser euh, un endroit où, euh, sur la carte, on nous dit qu'on va faire une approche beaucoup plus longue, qui va nous prendre plus, beaucoup plus de temps, mais qui va nous permettre d'accéder de l'autre côté euh, de la montagne, d'accéder au plan B. Il y a deux sommets sur, euh, sur le réseau patron, il y a le nord et le sud. On voulait faire le sommet nord. Ça, c'est vraiment notre plan A. Et euh, donc, on a un plan B qui est euh, sur, euh, sur l'autre sommet, donc, mais qui a déjà été gravi par, euh, par euh, Casimiro Ferrari. Là, il y a 7 jours de boue qui arrive. Ça, c'est un peu le truc euh, inespéré. Et on n'a pas fait notre cabane, on n'est pas prêt. Là, c'est pas grave. On fait une vieille cabane toute pourrie, on prépare nos affaires et on n'a pas le temps d'aller repérer et bam, ben, on y va quoi. Au début, c'est de la plaine, c'est des marécages. Ensuite, c'est de la forêt, euh, c'est pas tropical parce qu'il fait froid, mais c'est de la forêt complètement humide avec ces euh, mousselandes. Et donc la première journée, on arrive à, à sortir cette zone de, de végétation et on arrive à la limite euh, donc euh, végétation-neige et on fait notre premier bivouac là. Et le deuxième jour, on avance dans la neige, on prend pied sur le glacier.
1: Ça fait euh, peut-être 12 heures qu'on marche, là, depuis ce matin. Avec nos gros sacs, là, je sais pas combien de kilos ils font, mais ils sont lourds.
0: On dort une première nuit sur le glacier, et le lendemain, en fait, on n'est plus très loin du bas de la face, et on va commencer à grimper.
1: Lumière du matin, jour du départ. On s'envoie du boulet, mes chers amis. Regardez-moi comme c'est beau. Et là, au fond, on ne voit pas bien, mais il y a le Risopatron Norte, et... notre plan B.
0: En gros, c'est de la glace, c'est des ponts de glace verticaux, du 4+, hein, j'en sais rien, mais c'est la cascade de glace de... basique, tout droit. Et on arrive sur une plateforme, sur notre premier bivouac, donc on passe un petit moment à parce qu'on est quatre quand même. Le lendemain, on, on rattaque. Et en fait, la, la, cette deuxième journée, c'est la journée la plus dure techniquement au niveau de l'escalade. On commence par des journées de mix qui sont assez techniques, euh, qui sont très belles, d'ailleurs. et puis euh, après des parties un peu plus faciles. Et là, on arrive en, au pied de la longueur, quoi, de, le crux de la voie. On voit ce mur, euh, comme on voit dans les récits de Patagonie, un mur vertical, on devine que c'est du rocher avec, euh, avec, en fait, du givre. C'est du givre de surface, il faut imaginer quand on, quand on va faire du ski de rando l'hiver et qu'on voit ces petites paillettes de givre là au bord des rivières où c'est hyper beau, on prend tout ça en photo. Bah là, c'est pareil, mais sauf que le givre, il fait, euh, je sais pas, il fait 50 cm, 80 cm de profondeur. Et donc, on ne voit pas le rocher dessous. Mais, par contre, quand on met les piolets et les campons, on touche le rocher dessous. Donc, euh, c'est compliqué, parce que bah, c'est compliqué de se protéger. Et donc, Jérôme, il se lance là-dedans. Là, il va passer beaucoup, beaucoup de temps dans cette longueur à nettoyer, à essayer de protéger, à, à essayer d'avancer. Euh, il va finir de nuit. Et on, on arrive en haut et il, il fait totalement nuit. On fait un petit pendule et on, on arrive à notre deuxième emplacement de bivouac qui est euh, vraiment merdique. Il faut creuser. Et il faut creuser 4 emplacements. Donc on arrive à faire 4 emplacements dans de la glace, euh, tant bien que mal. Bon, on, fait, on se fait à bouffer. Et puis là, euh, on, en fait, Indigo euh, ben il perd son duvet. On lui file tous nos, ce qu'on a en doudoune supplémentaire. Et euh, il se confectionne une espèce de duvet de fortune comme ça, mais, mais je pense que c'est la pire nuit qui va passer. Ouais.
1: Non. vous avez bien dormi lieu. les amis? Nickel. Oh, un, un
0: peu moins lisse. Non, non j'ai dormi à côté du mat, là. Merde. La journée d'après, euh, ça déroule. C'est de la neige assez facile euh, tout le long. À la fois, il y a une très belle longueur euh, aussi caractéristique des, euh, de la Patagonie avec ses grandes euh, formes de neige très moutonnées. Et là on arrive au sommet. Bah forcément on est content quand même. Surtout que c'est la deuxième année qu'on vient. On voit le sommet du Fitzroy qui dépasse souvent, tout petit. Ouais, vraiment que le sommet, c'est un triangle. On devine plus ou moins où est le moyenne on voit la perte de vue, c'est hyper beau. Donc on laisse un peu exploser notre joie quand même. Mais pour moi, le, le sommet, c'est pas... pas... décevant, parce que c'est pas le mot. Mais euh, par rapport à ce qu'on s'imagine, on va se dire oh, ça va être génial, le sommet. Ben, ça n'est pas autant que ce que ça allait réellement. Finalement, le moment le plus marquant, c'est euh... juste avant le sommet. Quand on sait que ça y est, on... On va y arriver, le sommet il est là, on a fait toutes les difficultés, on sait que là il n'y a plus rien qui va nous empêcher d'y aller. Et c'est à ce moment là, et finalement c'est un moment où on est sur la retenue parce qu'on n'y est pas encore, mais je trouve que le moment le plus fort et le plus intense c'est vraiment celui-là, de se dire putain là on y est quoi, ça y est on, on y arrive. on attaque la descente et on, la descente euh, on ne descend pas du tout par le même endroit par lequel on est monté et là on va descendre par une arête qui est formée de beaucoup de moutons de neige et on a avec nous euh, donc, euh, des sacs euh, en toile des sacs de patates qui sont très légers mais c'est bien pour faire des corps morts donc on, on attaque la descente dans le vent et le vent se lève et dans ce coup il commence à faire vraiment froid et là la nuit tombe à un moment donné quand même et en même temps que la nuit euh, vient, enfin, viennent les nuages donc, il y a du mauvais qui arrive, mais là on se retrouve euh, ben, dans les... sans visibilité, euh, avec un vent euh, vraiment, vraiment fort, à, à creuser des corps morts euh, dans de la neige, donc on est trempé en fait. C'est pas du tout un moment de doute la descente. On sait qu'on va, qu va arriver en bas, mais c'est un moment inquiétant quand même, parce que moi je pense que je suis pas loin de l'hypothermie. On est de nuit, on a. Pas de quoi s'abriter. Vraiment, on est complètement exposé sur une arête. Et il fait un froid, euh, il fait un froid de fou. On est trempé. Il euh, euh, y a vraiment... On, on est complètement exposé, quoi. Et là, on, derniers, les, deux, les deux derniers rappels, on les fait sur des, euh, pas sur des corps morts. Parce que la neige est trop dure pour qu'on arrive à creuser un corps mort. Mais pas assez pour pouvoir euh, faire des... Euh, des abalakoff, ou on plante nos pieux à neige à la verticale, comme ça on se dit que c'est pas très euh, approuvable de parler de ça, mais on le fait quand même. <rire> et, et là on descend et on arrive, on, on atterrit dans la rimée, on voit rien, on sait pas où on est, et là c'est vraiment l'inconnu quoi. Le vent est moins fort dans cette rimée, mais par contre la rimée c'est un, un gouffre, enfin c'est la gueule d'un monstre, y a, on est, euh, en fait, on est sur des énormes blocs en suspension avec un trou en dessous. Euh, ça fait un pont de neige, quoi. Et puis, au-dessus de notre tête, c'est pareil, c'est des blocs en suspension, c'est des épées de Damoclès au-dessus de notre tête. Et là, on se dit, bon, bah, là, c'est génial, on est à l'abri du vent, on est un peu plus chaud, on mange, on, se met, on met les pieds dans les duvets, on mange. Et on se rend compte que là, on ne peut pas prendre pied sur le glacier parce que, et du coup, on prend le risque de se perdre, même si on a la trace GPS. Mais surtout, on sait que c'est un glacier crevassé et comme on est fort de notre expérience précédente, on sait qu'on peut tromper dans des trous. Donc on décide de passer la nuit dans cette euh, rimée euh, qui nous semble très accueillante. Le lendemain, on se réveille et il fait beau et on se dépêche de retourner à notre tente. Là, on prend un peu de repos et euh, on passe une autre nuit. Et le lendemain, on redescend et on arrive à, à rejoindre notre campement. Là où on a eu les plus gros doutes, je pense que c'était sur le bateau, parce qu'on n'arrivait pas et on s'est dit, mais là, on va buter, on ne va pas y arriver. Et euh, dans la voie, finalement, une fois qu'on était parti, euh, je faisais vachement confiance à l'équipe qu'on était pour arriver au bout, et notamment Jérôme, parce que Jérôme, il a un, il a un mental euh, d'acier. Donc je, je, lui faisais, euh, je lui faisais vraiment confiance, surtout dans cette longueur-là un peu clé, où, euh, où c'était compliqué. Euh, pour moi, je savais qu'il allait, euh, qu allait arriver en haut. Mais ça m'empêchait pas, par contre, euh, euh, d'avoir extrêmement peur pour lui, sachant qu'en plus, on a eu plein d'accidents avant. Je pense qu'on a douté, effectivement, à ce moment-là, quand même, parce que c'était impressionnant. Mais ce n'était pas le, le moment, euh, je, je pense pas que ce soit le moment qui, qui définit ce doute. C'est plutôt le, le moment qui définit plutôt euh, l'angoisse euh, et, la, et la peur pour notre. Cette, cette expédition elle a été euh, récompensée par un piolet d'or. Le, le jury a voulu mettre euh, à cette, à cette année-là en, en valeur justement, ce que c'était que de l'alpinisme sous toutes ses coutures. Et pour ça, je trouve ça génial. Et euh, je pense qu'elle a été aussi récompensée par, par l'esprit d'aventure que ça soulève. J'aimerais vraiment que les gens sortent de, les, de la tête d'assimiler l'alpinisme à forcément des hauts sommets. Parce que c'est complètement faux et euh, en fait il n'y a pas que ça l'alpinisme en fait c'est qu'il de... y a de la verticalité dans les grands alpinistes français il y en a quand même pas mal qui viennent des calanques et, euh, et de Paris <rire> on n'est pas là pour l'altitude et en fait c'est génial de pas avoir à s'emmerder avec l'altitude Bah, on n'a pas à s'acclimater <rire> et là on a juste à grimper et à profiter et il y a des montagnes euh... Alors, certes il n'y de... a pas 2000 mètres de face mais il y a quand même des montagnes qui font plus de 1000 mètres de face. Et par rapport à l'engagement, euh, moi, je me suis sentie beaucoup plus engagée euh, sur des sommets euh, en Patagonie que sur des sommets en Himalaya. Euh, c'est le sentiment que j'ai eu. Parce qu'en fait, en Himalaya, il y a des hélicos hein, qui passent. Patagonie, euh, ben, en Patagonie, au Moyen, Jérôme, il s'est fait mal aussi. C'est pas la même. Il y a personne qui vient te chercher là-bas. Pour moi, la Patagonie, c'est un... incroyable pour l'aventure. Parce que c'est hyper vaste et inhabité. Je me prenais pour Shackleton quoi. <rire>
1: Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine.
0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Noslimites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.